0: todo el mundo ofrece ese referente, destacar y yo creo que al final, esto es una sensación mía ¿eh? que los clientes lo que quieren es ventas, y después de las ventas que llegue todo lo demás no entonces yo, yo lo enfocaría a ser un referente para generar negocio para eh, generar tal porque creo que una vez das el paso a que, y esto como copy lo he hecho yo también con el tiempo, ¿eh? a no solo te ayudo a vender, o te ayudo a tener más visitas, o te ayudo a tal es te ayudo a generar negocio tu valor como profesional crece mucho. Porque ya no eres la persona que le hace el contenido o que, le, guioniz, o que le, eh, extra, le hace la estrategia del contenido, sino que eres una persona pilar en cualquier empresa que va a ser el que gestione un poco la parte de estrategia, de este contenido se hace para esto, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer otra cosa. Y te vuelves mucho más importante. Es decir, te vas un paso para atrás, por decirlo de alguna manera, y estás más en una parte estratégica que ejecutiva. Que ejecutiva lo puedes ejecutarla tú, tu equipo, o incluso si ellos tienen equipo, lo pueden ejecutar ellos también. Aquí cada uno como, como vaya pudiendo. Pero le das mucho más valor, porque ya no eres un... Es como tener mentalidad de médico, ¿vale? Tú no vas al médico y le dices, da mi buprofeno, sino que vas y dices, oye, tío... Me... Bueno, tío, no le dices tampoco al médico, ¿no? Pero le dices, oye, me duele me duele la cabeza, estoy durmiendo mal, tal... Y él te dice, ah, vale, quiero que te pasa que estás estresado, por ejemplo, tómate este buprofeno y échate una siesta. Pero yo no le propongo la solución, es el médico el que me la propone a mí. Y nosotros como profesionales, para aumentar nuestro valor, tenemos que ser los que propongan la solución. Yo no... Cuando... Siempre puede a alguien, ¿no? Oye, Carmen, lo necesito, no sé qué. Pero independientemente de lo que ya que necesita, yo es, no, vamos a hacer un, un proceso, un trabajo para entender realmente tu situación y tal. Porque nos damos cuenta después de que, oye, igual si es lo que, lo que venía pidiendo, ¿eh? pero igual hay otro camino, hay otra alternativa. Y ese es ahí donde de verdad se aporta, porque ya no es simplemente el me dejo llevar, sino es, te voy a ofrecer esto, te voy a ofrecer lo otro, te voy a dar esto. Y queme completamente la película, tío, porque a partir de ese momento... Tú ya eres una persona que, que puede confiar a nivel, igual pero, pero igual también es porque ellos vieron como que había cierta... No digo que lo sea, eh pero como a lo mejor lo de las ventas no se lo estabas proponiendo desde el principio y de pronto ahora hablabas, tenía la sensación como de... Brian está improvisando, ¿sabes? Está ahora poniendo parches sobre una queja que hemos tenido. Entonces, cuando tú cuentas el proceso con el objetivo de... Uy, perdón, me tocó una tecla y me haya salido algo raro. Cuando tú tocas el proceso con el objetivo de... Conseguir un objetivo, conseguir una meta, conseguir esas ventas. Y tú lo que tienes que tener muy claro es desde el principio contárselo al cliente. Vamos a hacer esto, luego esto, luego esto y luego esto. Esto es para esto y para evitar esto. Esto es para esto y para evitar esto. Y se si lo dices, es probable que en cualquiera de los puntos no consigamos los objetivos que queremos. En ese caso, tomaremos una decisión de hacer A o B. Pero que el cliente en todo momento sienta que tú vas por delante, que sabes lo que estás haciendo. Que igual al principio no tiene ni puñetera idea de lo que estás haciendo, ¿eh? pero tú todas la sensación de, de que sí. Y... Y yo creo que eso es lo que es, es adelantar el proceso le quita incertidumbre al, al asunto. Igual que yo, por ejemplo, siempre cuando hago cualquier propuesta como copy, yo ya en la primera reunión, cuando ya estamos cerrando y tal y todo esto, yo siempre digo, y una vez hayamos acabado todo, analizamos resultados para optimizar. Y la optimización entra dentro del, del presupuesto. ¿Por qué? Porque así no tengo la presión de que tiene que funcionar al 100% al principio. Imagínate que funciona un poco funciona, o que no funciona nada. Ya se lo he dicho, que hay un proceso, que esto es una primera etapa de aprendizaje para ir al siguiente paso. Oye, que si en la primera vendemos un montón, alegría, ¿sabes? Eh, una cosa no quita la otra. Pero me voy anticipando las cosas porque te pasa a ti también que a lo mejor llega un cliente y no conoces tanto ese sector o no conoces tanto lo que estás haciendo y dices, atrás tengo que probar cosas porque no tengo experiencia en este sector o, o tengo que hacer... Y yo soy transparente con todo el mundo en plan de decirle, mira, yo jamás he hecho esto, yo con, con una persona como tú jamás he trabajado, Creo que sé lo que vamos a hacer, pero que sepas que vamos a ir también midiendo y tomando decisión. Entonces, todas las decisiones que voy tomando son con números en la mesa, con datos, con, EC, con, con todo lo que pueda, para que la persona vea qué tal. Y cuando pasa algo, imagínate, oye Carmelo, que hemos enviado este email de venta ya ha ido mal. Imagínate, ¿sabes? En lugar de volver loco, tal, no sé qué, de ponerme nervioso y dar una respuesta eh, tal, siempre le digo, ok, genial, nos juntamos mañana, analizamos datos y tomamos decisiones. Pero, como que siempre, toda respuesta sea datos, datos, datos. Porque yo tampoco sé por qué a lo mejor ese correo ha ido mal. Pero igual, luego viendo los números, sí que lo puedo entender porque ha ido. no Te pongo un ejemplo. El otro día, tenemos una clienta, la estamos haciendo una USL. Y, y ostras, tío, no estaba vendiendo. Y los primeros emails tenían bastantes clics. Y no vendía nada, y no vendía nada. Entonces, el, la persona que lleva con la parte de técnica y la publi me dijo: Oye, Carmen, es que estos dos emails hay que cambiarlos, tal, no sé qué, porque hay clics, pero, tío, no venden, tal, no sé qué. Le dije: Bueno, nos juntamos mañana vemos bien los números de todas las fases del proceso y vemos si son los emails que si hay que cambiar los emails se cambian, pero por asegurarnos no y nos dimos cuenta de que había habido 40 clics al botón de compra que no se habían completado las operaciones y al pulsar en ese botón nos dimos cuenta de que la página del checkout hacía una cosa muy rara, que era como que era una página que no era la que habíamos preparado, que se habría liado en algún enlace o algo, se si ve una imagen con una interrogación ponía cero valoraciones, está el menú arriba entonces le dije, oye, que igual hay que, los, igual hay que cambiar los emails, una cosa no, pero creo que el primer paso es este cambiamos esto de aquí y cuando esto lo hayamos cambiado vamos para atrás. Pero claro, eso sale porque en lugar de decirle vale, sí, cambio los emails corriendo, le digo, vamos a verlo. Vamos a analizar y ver qué pasa. Y ahí, y ahí ya tú tienes siempre el poder porque tampoco es del cliente yo creo que hay que hacer esto, es vamos a verlo. Yo creo que hay que hacer no sé qué. Vamos a verlo con números. Incluso a veces con el cliente yo creo que hay que hacer no sé qué tú dices, yo yo haría otra cosa y te dice el cliente, vale. tal, Y dices, vale, pues vamos a probar lo tuyo, le damos una semana, lo analizamos y vemos. Y yo siempre le digo, oye, que ojalá yo me equivoque y lo que digas tú vaya perfectamente. Si es así, todos contentos. No se trata de tener razón uno u otro, se trata de remar juntos. Entonces, como que siempre sientan esa, esa sensación. Y luego, otra cosa que yo hago, por si te sirves, yo todos los días intento que sea saludar a los clientes. Hola, ¿qué tal vas? ¿Cómo vas? Eh, ¿Sabes? Alguna novedad tal, porque siento que ellos se, se sienten como más acompañados, ¿sabes? Igual luego hablamos, nos cambiamos dos palabras y ya está, y nos vemos una semana después, pero es como la sensación de no me ha entregado un copy y se ha alargado, sino que sigue aquí con, conmigo. que A ver, que digo todos los días, pero igual, hoy viernes, por ejemplo, que me levanto un poco más estresado, más cositas, más tal, porque luego la semana que viene me voy a un evento, pues igual hoy no he lo a todos, ¿sabes? Pues, cosas que pasan, ¿sabes? Quiero decir, a nivel de, 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 de intentarlo, de intentar hacerlo lo mejor posible. Y Pero sobre todo lo que te quería decir es que si tú empiezas a cambiar la idea de hacer contenido, a hacer negocio a través del contenido, pero el hacer negocio al final te ayuda a que hoy es el contenido, hoy es tu vehículo. Pero pasado mañana puede ser otra cosa. Imagínate que mañana Instagram cierra, por decir algo. Te quedas muerto si es solo contenido. Bueno, sí, puedes hacer en otras plataformas, ¿vale? Pero tú me entiendes por dónde vamos. Y, Pero si es hacer negocios, vale, ahora voy a probar otra cosa. Y ya no es el cliente, oye, es que el contenido está funcionando. Vale, pues vamos a hablar una estrategia para hacer publicidad, para ver si con toda esta gente que ha entrado la podemos reaprovechar. A lo que voy es que te abres un abanico de posibilidades mucho más grande. Y eso te da, te da la vida, tío, a la hora de trabajar. Y creo que ellos también lo valoran porque entienden que ellos quieren vender y tú quieres vender. Entonces ya vas alineado al 100% con ellos y simplemente es hacer las acciones que llegan. Y luego yo lo que intento hacer con cualquier cliente, independientemente de lo que vayamos a hacer, es tomar una primera decisión que le pueda acercar el resultado lo antes posible. Que le pueda generar dinero lo más rápido posible. Por ejemplo, eh, ya, a mí me llama mucha gente para hacer email marketing. Quiero hacer newsletter, quiero hacer tal, quiero hacer no sé qué. Lo que sea, ¿no? Y yo de pronto veo que tiene una base de datos de pff, enorme mucha gente, de muchas veces que han captado leads. Pero que llevan sin mandar un email desde hace 7 meses. Entonces, lo primero que digo, vamos a hacer una secuencia de carrito de lista abandono, de lista muerta para limpiar la lista. para tal. Porque, claro, si yo le quito a esa persona que tiene 10.000, 4.000, por ejemplo, igual le ahorro 80 euros al mes en una Active Campaign, ¿no? Entonces, claro, ya está contenta. Pues 80 por 12, que son 100. Eh, no, voy a hacerlo con, con número porque ahora estoy, estoy ya lento, ¿vale? Son eh, 960 euros, imagínate. Ya, ya está contenta. Pero, sí, hostia, me has ahorrado 960 euros nada más empezar. Ya te da como mínimo el beneficio de la duda y ya lo tienes, ¿sabes? Ganado. Entonces ya es como paso a paso. paso a... Es, di es difícil eso, ¿eh? Y además que depende también de, de qué cliente sea, porque no es un cliente que te llegue que sepa hablarle a la cámara, por ejemplo, que un cliente que llegue sin saber hablarle, porque hay cosas que no dependen de ti. Pero igual puede ser tener como alguna estrategia para a los seguidores que ya tienen intentar calentarlos. Porque subieron un montón todo el mundo, además tiene un proceso súper chulo, súper profesional, que lo hacen todo muy bien. Pero pasaba un mes muy contentos, pasaba un segundo mes tal y pasaba un tercer mes y estaban ya un poco moscas. ¿Por qué? Porque no llegaban ventas. Había un plan de crecimiento en redes y no de ventas. Entonces, claro, la gente decía, vale, tengo ahora 100.000 eh, seguidores más. Y decían, el primer mes ¡Oh, qué guay! Tengo 50.000 seguidores más. Pero el tercero y es, ¿y qué? ¿Sabes? ¿Y qué? Porque... Entonces hay que darle como el, el giro para que todo esté enfocado a la venta. Que, y, y si y, y intentar como adelantar alguna acción para poder para poder hacerlo. Entonces yo creo que Ahora hay tanta gente que hace contenido para crecer, o sea, de, de ayudarte, que creo que hay que hacer el rizo final, ¿no? El, yo te ayudo a vender y hacemos contenido, pero que la idea sea la venta. Y si mañana el contenido no funciona, hago otra cosa. Y, y creo que tiene que ir por ahí, macho. Esa es una, es una intuición, ¿eh? Esto, lo veo guay, pero añadiría como otra línea abajo porque todo esto al final, eso, esto que estás te enseñándome tú, al final es la parte... Pasiva, ¿a qué me refiero con pasivo? Tú vas creciendo, vas tal, van llegando mensajes, van llegando oportunidades, vale, haces un lanzamiento de tanto en tanto. Entonces, a lo mejor, ¿qué haría yo? ¿Qué, qué intentaría sumar? Porque yo te preguntaría, yo te diría, vale, pues mientras vas haciendo los caminos, vamos a tener una estrategia paralela para ser nosotros eh, la venta proactiva. Para ofrecernos a gente, para llegar a gente. Lo típico de ahora que están muy de moda los setters y todo el rollo este. No tiene por qué ser eso, ¿eh? Pero como que. Tenemos dos caminos. Por un lado va a seguir creciendo, creciendo, creciendo y se lo explicas porque esto a medio plazo es lo que te va a dar los mayores clientes, la mayor tranquilidad, mayor tal, pero yo sé que tú no quieres esperar para vender, no quieres esperar adentro de cuatro meses que esto esté funcionando bien para que te lleguen las ventas. Por lo tanto vamos a ir eh, intercalándolo con acciones concretas de venta, ventas por stories, ventas por mensaje privado, venta por tal y que él sobre todo vea que hay movimiento porque es eso lo que le va a dejar tranquilo, como que hay dos caminos. Entonces... Le das, le vas a dar mucho más aire al de, al de los contenidos, porque de esa manera ya no es, ya no necesitas que todo los, el primer vídeo se haga viral, ya no necesitas que lleguen 10.000 seguidores nada más empezar. Fue tomarte eso con calma, porque mientras este esté funcionando y moviéndose, este le va a mantener en calma también. Tantas cosas, tío, también. Y, y voy viendo, y esto en tantos proyectos, tío, que al final vas viendo. Yo lo que me doy cuenta es que el cliente solo se queda tranquilo cuando hay ventas. Es el único momento, da igual todo lo demás.